0: Ah, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Schaulustigen. Mir gegenüber lacht ein Mann. Ich habe so schlechte herzlich. Laune. Mann habe ich schlechte Laune. Warum hast du schlechte Laune?
1: Wir haben ja sehr interessante Sachen gesehen in den letzten vergangenen zwei Wochen. Und ähm, das könnte unsere deprimierendste Folge ever werden.
0: Vermutlich. Aber wir fangen mit den nicht deprimierenden Nein. Sachen an, nämlich mit uns beiden. Hallo. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins. Immer noch, da hat sich in den letzten zwei Wochen nichts dran geändert, ein sehr, sehr gutes Magazin. Und ich freue mich auf Episode hm? 14.
1: Es ist Episode 14 und 14 Mal durfte ich bis jetzt mit der fantastischen Sophie Passmann diese kleine Show moderieren. Kolumnistin des Zeitmagazins. Übrigens im neuen Zeitmagazin ein Alles oder Nichts von Sophie über Bowles. 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 Bin
0: Westdeutsche bin ich auch, das muss man heute auch dazu sagen.
1: Westdeutsche. Ein so sehr westdeutscher so Podcast. Äh, es ist ein sehr westdeutscher Podcast, sehr weiß, sehr westdeutsch. So sind sie die Wessis. Aber wir fangen einfach mal an. Die gute Nachricht ist. Der Entschuldigungsblock, den wir in den letzten Episoden immer drin hatten, muss heute leider entfallen, weil wir keinen Fehler gemacht haben.
0: Wir haben in der letzten Folge keine Fehler gemacht. Ich würde sagen, yeah. Glückwunsch an uns. Allerdings mache ich in dieser Folge einen Fehler.
1: Da muss ich raten, welcher der Fehler sein wird? Oder? Ah, ich habe
0: das eine oder andere Equipment für heute vergessen. Zu Hause.
1: Ja, ich dachte, ich wollte nicht drüber sprechen.
0: Ich will drüber sprechen gleich. Ich habe ein Buch, über das wir heute sprechen werden, zu Hause vergessen. In diesem Buch waren viele kluge, hitzige Anmerkungen von einem gewissen Matthias Kerrpunkt. Und es liegt jetzt bei mir zu Hause in der dritten Etage meines Lofts äh, am Pankower Edelring. Das <lacht> ah. Es gibt heute in Pankow diesen Ring, wo diese ganzen alten Maya Ost... Ost der Maja genau, genau. ring Da, da darfst du gar nicht Villa.
1: wohnen, weil du bist kein Ossi.
0: Ich habe ihn aber ja mit Gregor So ist er, der Wessi. Und äh, da liegt das jetzt, deswegen mussten wir gerade eben noch in einen Buchhandel gehen. Und, und dieses Buch kaufen. Ja. Und
1: ich musste in Windeseile rekapitulieren, welche wahnsinnig schlauen Notizen ich mir vor zwei Wochen in dieses Buch reingemacht habe, was ich dir ausgeliehen habe. Du hast dir natürlich Notizen gemacht und die mitgebracht in deinem wie immer lilafarbenen, fliederfarbenen Notizbüchlein.
0: Genau, ganz richtig. Ich bin einfach ein Profi, ich verlasse mich nicht auf mich selber. Ja. Das ist ein grober Fehler, den du nicht mehr machen solltest. Du
1: könntest dich auf mich verlassen, so wie ich mich auf dich verlasse, ist aber offensichtlich nicht mehr. On ist, eine, ist eine
0: Einbahnstraße dieses Vertrauen ja. jetzt?
1: Ich habe versucht, die lustigsten Stellen, die wir gleich aus diesem Buch. Rezitieren werden, um darüber zu reden, ähm, zu wiederzufinden und die Gedanken, die ich mir damals gemacht habe. Aber du hast ja vielleicht alles abgeschrieben von den Sachen, die Absolut. ich mir in das Buch reinnotiert habe. wenn Sie
0: nachher denken, da, da hätten doch noch clevere Gedanken bei sein können. Die das tragen wir denn in zwei Wochen bin, nach. Ich, bin ich schuld, da können Sie gerne an sophie.passmann.gregorgiesi.mde.bundestag schreiben.
1: Ja. Oder wir tragen einfach in zwei Wochen die klugen Gedanken, die wir heute vergessen, nochmal nach. Absolut. Aber das wäre denn vielleicht zu viel der Ehre für dieses sehr, sehr schlechte Buch,
0: über das wir nachher sprechen werden. Genau, ist ein sehr schlechtes Buch. Aber fangen wir mit den er er erfreulichen, erbaulichen, vielleicht erbaulichen, erfreulichen ähm, News, den Neuigkeiten aus der Film- und Fernsehbranche an. Ich säusele wieder, man merkt ich als alte Tagesschausprecherin bin wieder im Flow. Verschiedene Dinge sind passiert, ja. unter anderem hat mich eine Ankündigung vom RBB ein wenig aus den Latschen kippen lassen. Ich erinnere mich noch gut, es war 2015, ich war gerade dabei, mir eine schlechte Blondierung rauswachsen zu lassen und las in der Presse, in der Überregionalen, dass Kurt Krömer sich von seiner Fernsehkarriere verabschiedet. Karriere. Von seiner Fernsehkarriere, weil er seinen, Zitat, Künstlerinnen Schwerpunkt auf die Bühne verlegen möchte. Ja. Und seine Begründung war, Arbeit von Fernsehen und Bühne parallel sind nicht vereinbar mit dem Wunsch, Zitat, Substanz und gut ausgefeilte Inhalte zu liefern. Kurt Krömer macht wieder eine Fernsehshow.
1: Liebe, liebe Grüße an Dieter Nuhr an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, Kurt, Kurt Krömer macht Kurt wieder eine, Krömer eine Show. Und nicht nur, wir haben ja vor zwei Wochen schon berichtet, dass er Teil des... Wie heißt es seriös? Seriös, das, das Serienquartett. Das Serienquartett, nicht nur da ist er Teil des Ensembles, des Festen, sondern seine Show, die er jetzt bekommt, heißt, wie heißt sie?
0: Chez Krömer. Ja. Che, che pardon, mein Englisch. Ich werde das nicht. Ich, und worum geht's? Da kommen halt Leute und die sind bei Krömer und ich nehme an, auch wieder in diesem Format wird sich das Format vor allem an ihm als, als lustige Person entlanghangeln und er wird talken und das wird vielleicht ein bisschen absurd. Wird du, er Berlinern? Wahrscheinlich wieder ah, ein bisschen Berliner. Wahrscheinlich. Würde auch manchmal ein bisschen frech sein. Ähm, du ahnst nicht, wer in der ersten Folge ist. Da, die Gästeredakteure haben sich da richtig reingekniet, einen zu bekommen, der normalerweise in die Presse wirklich meidet.
1: Laura Karasek.
0: Kurt. Nee.
1: <lacht> Kurt Bienenkopf. Nein. Kevin Kühnert. Ist, na, was? Kevin Kühnert geht in eine Talkshow.
0: Kevin Kühnert hat sein langes Schweigen in der Öffentlichkeit gebrochen ja. und hat sich entschieden, seinen ersten Medienauftritt nach 72 Stunden zu machen.
1: Vielleicht sollte. Kevin, diese Show zum Anlass nehmen, um mal zu erzählen, welches sein Lieblingsfußballverein ist. Weil wir haben ja vor zwei Wochen bei Serien für Kevin darüber gesprochen, ähm, als wir über Inside BVB gesprochen haben, wussten wir beide nicht aus dem Stand, welches eigentlich der liebste Fußballverein von Kevin Kühnert ist. Danach haben uns Mails erreicht, wo ungefähr fünfmal behauptet wurde, das sei aber nun wirklich der Lieblingsverein von Kevin Kühnert. Das war immer unterschiedliche Aussagen.
0: Ja, ich glaube, keiner davon. Nein. Habe aber auch in den letzten zwei Wochen um ehrlich zu sein, relativ gut geschlafen, ohne dieses Wissen. Vielleicht wird das bei Chez Krömer äh, 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 verraten. Äh, diese Show beginnt Anfang September, wird wie immer auch in der rbb-Mediathek sehen, zu sehen sein.
1: Ja, wir freuen uns und berichten nicht darüber. Ähm, aber vielleicht hatte äh, Kurt Krömer ja auch Beratung. Weil,
0: äh, <lacht> weil die zweite schöne Sache, die passiert ach, ist in den letzten zwei Wochen. Wir haben
1: heute gelesen, dass der Powersender BR, auch bekannt als Bayerischer Rundfunk, für ihre super Aushängesendung die Münchner Runde, eine Talkshow, die irrerweise um 20.15 Uhr. Ich glaube, jeden Mittwoch mhm. äh, im, im Bayerischen Rundfunk kam. Die haben, da haben sie sich gedacht, ah, da müssen wir mal ran, da müssen wir irgendwie mal ein paar frische Ideen haben, weil sie rausgefunden haben, der durchschnittliche Zuschauer der Münchner Runde ist 73 Jahre alt.
0: Das ist ja ein Traum für ZDF zum ja. Beispiel. Da sind die, gucken die neidisch rüber. Aber 73 ist nicht ideal, sagt der genau. BR.
1: Und der BR hat überlegt, das ist ein Riesensender, Riesensenderverbund, und die haben sich überlegt, ah, was können wir da machen? Ach, da fragen wir doch einmal mal zwei externe Berater und geben den 170.000 Euro für ihre Idee.
0: Das Ziel war wirklich, die Show, Zitat, besser, zeitgemäßer, jünger zu machen, und für 170.000 Euro, also mutmaßlich 170.000 Euro, weil diese beiden Berater haben auf Nachfrage äh, sich nicht über die Höhe auslassen wollen, haben aber auch nicht kommentiert, ob es nicht vielleicht ein bisschen mehr war, ähm, haben sie zwei Herren eingeladen, nämlich Rolf Sturm und Robert Altenburger. Rolf Sturm ist selber äh, stramme 67 Jahre alt, also der wird mit ein bisschen Glück schafft das vielleicht den Durchschnitt um sechs Jahre zu senken, was schon viel wäre. Und er hat er hat
1: äh, unter anderem Regie geführt bei der super äh, quasi YouTube-Sendung Verstehen Sie Spaß?
0: Um, äh, auch bei der Schmidt-Show. Man darf jetzt aber nicht irgendwie den Eindruck gewinnen, dass er nur hochwertige Sachen machen würde. Er hat auch bei Richterin Barbara Salisch Regie geführt oder hat das produziert, wie, was, was immer da gemacht hat. Und Robert Altenburger war früher beim, beim kernigen äh, Rechtspop-Sender Servus TV. Mm. Hat sich ein bisschen von Red Bull äh, Nazi-Geld geben lassen. Das, das, äh, satirische, das war eine satirische Überspitzung. Man weiß nicht genau, ob es Nazi-Geld war oder nur Rechtspopulisten-Geld. Und die beiden haben dann interessanterweise kein Konzept geliefert, haben aber versprochen, dass sie das Dossier zur Maischberger-Show liefern könnten, was sie auch nicht getan haben, Ja. weswegen Rolf Sturm das Ding dann kalt geschrieben hat, dieses Dossier. Und jetzt ist da ein bisschen Social Media und neues Studio Design.
1: Lieber Ulrich Wilhelm, Herr Wilhelm ist der Vorsitzende des BRs, der Chef des BRs, Sophie Passmann und Matthias Kalle sind die Schaulustigen. Ich sag mal, für 85.000 Euro.
0: 90, wenn wir hin und zurück fahren.
1: Wir hätten Ihnen das auch gemacht. Wir hätten Ihnen ein bisschen was erzählen können, was der Münchner Runde gut getan hätte. Wir hätten ein paar frische Ideen mitgebracht.
0: Internet wäre eine Idee.
1: Social Media, da ist Sophie vor allem Firmen mit. Und wir, ich hätte Ihnen eine kleine Auswahl an Gästen äh, schreiben können und an, auch an Moderatoren. Wäre mir auch was eingefallen. Aber Zug ist abgefahren. Sie haben ja wahrscheinlich kein Geld mehr in der Privatschatulle.
0: Ich nehme an, da ist jetzt alles ausgegeben für eine hochwertige Beratung. Ja. Aber ist ja auch ein, im Prinzip ist es ein guter Preis, kann man nicht anders sagen.
1: Also, wie gesagt, wir stehen aber noch am Anfang unserer Karriere. Wir hätten es für weniger Geld gemacht, nur damit Sie da Bescheid wissen. Oder wenn der WDR, wenn die Aktuelle Stunde mal auf Vordermann gebracht werden muss, lieber Tom Buro, wir sind für Sie da.
0: Das dürfte ich ja gar nicht, ich bin ja beim WDR. Dürfte ich, ich, ich da beraten? Nein. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Das wäre auch so, so sympathisch, so von einer einen Redaktion in die andere. So, Jungs und Mädels, hier, macht wir mal machen hier. jetzt mal, komm mal bei mich bei Wir machen einmal, vor euch durchwischen. Was ist das hier? So,
1: das hat uns, ach und dann haben wir etwas äh, zu den wenig positiven Dingen, die wir uns angeschaut haben in den letzten zwei Wochen gehörten. Drei Trailer.
0: Ja, du hast, du warst, oh, du, ne? in in, du warst in deiner kleinen Man Cave und hast dich für was war Science Fiction lustige pipi kacker Filme und was hast du dir angeschaut
1: so Sophie muss mal kurz rausgehen und mir was zu trinken holen ich habe
0: <lacht> und ein Sandwich machen vielleicht noch
1: ich habe ich war sehr angetan von dem Trailer zu der Joker der Superhelden Verfilmung ohne Superhelden
0: mhm. Joaquin
1: Phoenix sagt man Joaquin
0: ich weiß es bis heute Oder, nicht.
1: Oder darf, darf man da auch Jo sagen? Jo Phoenix. Jo,
0: jo Phoenix. Jo, jo Phoenix Jo Phoenix ist ja Jo der Woche. Nee, das ist einer äh. von diesen Schauspielern, wo ich vermeide, den Vornamen zu sagen. Ich sage meistens der kennerisch Phoenix, in der Hoffnung, dass niemand nachfragt.
1: Du sagst immer, der Bruder von River. Genau. <lacht> ja, never forget. Joaquin Phoenix spielt den Joker. Regie führt Todd Phillips. Todd Phillips war vor allem äh, bekannt für die Pipi-Kaka-Filme Hangover 1, Hangover 2 und Hangover Drei? 3. Stark. Und hat jetzt äh, offensichtlich mit dem Joker ein ziemliches Brett hingelegt, äh, es wurde in Venedig sehr gefeiert und ich habe den Trailer 80 Mal angeschaut und habe vor allem versucht so zu sprechen, das klappt schon ganz gut, wie Robert De Niro, der eine Rolle spielt in diesem Film. Also Mund
0: nicht öffnen. Und,
1: und äh, was ich ganz, ganz toll finde ist, dass es eine Version von Sand in the Clowns in diesem Trailer gibt das hat mich sehr bewegt und habe dann am Wochenende die ganze Zeit verschiedene Verfassungen von Sand in the Clowns gehört. Am besten gefällt mir die von Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand, ja, ich bin dann auch in so ein bisschen in so ein Barbara Streisand Tunnel reingefallen, ja. weil du mir das erzählt hast und habe viele Male Don't Rain on My Parade gehört. Was nicht, was nicht äh, gut ankommt, wenn man dazu tanzt in der Bahn. Aber muss jeder selber wissen.
1: Barbara Streisand Anfang der 90er Jahre den absoluten Power-Move gebracht. War mit wem zusammen damals? Mit Andrew Agassi. Wirklich? Ja. Altersunterschied 28 Jahre. Barbara Was Sie jetzt
0: nicht sehen können, Matthias Kalle grinst ah, anerkennt. Ja. Starke Frau.
1: Ich muss sagen, Barbara ist super. Und damals war Andrew Agassi auch noch so ein langhaariger Tennisrüpel, hat man gesagt. Tennisrüpel. Tennisrüpel. Dieser Trailer hat mir sehr gut gefallen. Ähnlich ratlos war ich bei dem Trailer zum neuen, letzten, neunten Star-Wars-Film, Rise of
0: Skywalker. Ja, stimmt. Ich konnte da wirklich leider keine Ansprache Du bist bieten. nicht so ein Trecki. Ich bin... <lacht> du, du bist ja nicht so ein Trecki. Und der wird nie alt. Nein. Den, nee, ich, ähm, äh, genau. ich war damals äh, für Slytherin und dann bin ich aber ausgestiegen da gedanklich. Ja.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie den auch gesehen haben und noch rätseln, ist Ray jetzt auf der dunklen Seite der Macht? Oder ist es alles nur ein Versehen? Wurde der Trailer blöd zusammengeschnitten? <lacht> Oder, ähm, schreiben Sie die schaulustigen @zeit .de, Kommen Sie mit uns in unseren kleinen ähm, Star-Wars-Chat. Wir klären dann bis zum 19. Dezember, wenn dann der neunte und der abschließende Film dieser Skywalker-Serie läuft. Wir können darüber
0: sprechen, wie Auf das aussehen Auf jeden Fall, da ist. freue ich mich sehr drauf. Ja. Ähm, da werde ich dann auch Nee, da freue ich mich wirklich drauf. Was war denn der dritte Trailer?
1: Der dritte, der dritte Trailer, den hat mir heute ein äh, dir auch bekannter Kollege aus dem FAS-Filter geschickt. Und äh, das war der Trailer zu einem Film, von dem ich nicht wusste, dass der schon läuft. Äh, und zwar Good Boys, produziert von Seth Rogen. Und dieser Trailer, du hast ihn ja hoffentlich auch angeschaut und wir lagen auf dem Boden. Er ist ein Gagfeuerwerk. Ja. Also er
0: fängt schon mal damit an, dass Seth Rogen diesen drei Hauptdarstellern, den die beide, die alle drei, würde ich sagen, zehn, zwölf, zehn, zwölf. irgendwie sowas irgendwie so sind. Ähm, ach, Jungs sehen ja jünger aus, ne? Zwölf. Ja, ja. Und er erklärt ihnen, ähm, er, sie dürfen den Trailer nicht sehen, weil da passieren zu viele Dinge, die die nicht sehen dürfen. Gewalt, und, Drogen,
1: Sex. Und, und die
0: Jungs sind so, aber wir haben das doch gespielt, wir waren noch dabei. Ja, ihr dürft es Machen vor der Kamera, aber ihr dürft es nicht sehen. ist fucked up. Ja, Du darfst das sagen, aber das dürftest du dir nicht nochmal anschauen. Das war schon sehr lustig. Das ist so eine ist so eine Schmunzelkomödie, über die ich mich sehr freue im Trailer. Und ich garantiere, ich werde mir sie dann doch nicht im Kino anschauen.
1: Nein, ich glaube auch tatsächlich, die besten Gags haben wir in diesem Trailer jetzt gesehen. Und damit ja. ist auch gut. Schauen Sie sich den Trailer an, dauert drei Minuten. Ist, ein, ist lustig und kann Ihr Wochenende retten, wenn Sie von den deprimierenden Besprechungen, mit denen wir gleich aufwarten werden die Schnauze voll haben.
0: Apropos deprimierend. Mm. Es waren ja vergangene Woche Wahlen im sogenannten Osten, wo man sagen muss, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Eier, es gibt eier, eier, eier. nicht Heißes einen Eisen. Osten. Heißes es gibt Eisen. nicht einen Osten. Man darf nicht über den Osten sprechen. Sondern zwei ostdeutsche Bundesländer. Weil das wäre, wenn man sagen, wenn man auf einmal anfangen würde, in Ost und West zu unterteilen, wo käme man dann hin? In die 70er. Und ähm, deswegen wurde gewählt. Und deswegen wurde auch vom MDR die ein oder andere, naja. Wahlanalyse ist auch wieder ein starkes Wort, aber es wurden auf jeden Fall Dinge produziert und auch über den Äther gesendet. Und ich habe mich da vor allem, weil ich Sonntag unfassbar verkatert war und schlecht gelaunt und im Kino, dazu werden wir auch noch gleich kommen, habe ich diese ganze Wahlberichterstattung so ein bisschen an mir vorbeigehen lassen, um ehrlich zu sein.
1: Ich kann das gut verstehen. Ich habe mir die erst die Prognose, dann die Hochrechnungen angeschaut von Jörg Schönenborn, der übrigens nicht bei Infratest -Map arbeitet, wir haben schon mal drüber gesprochen, das kann man leicht verwechseln, weil er immer vor dieser Wand steht und mit dem Balken, dann habe ich den Ton ausgemacht. Und dann war es, ich würde nicht sagen erträglicher, aber es war interessanter, sich das Ganze ohne Ton anzuschauen. Und da waren lustige Menschen, lustige Moderatoren, die ich jetzt auch noch nie gesehen hatte. Und die wohl, ich habe das denn auf Twitter nachlesen können, für einige Furore gesorgt haben.
0: Was, was, ist, was kann denn bei einer öffentlich-rechtlichen Berichterstattung zu einer AfD-Wahl im Osten falsch gelaufen sein? Da bin ich jetzt wirklich ratlos.
1: Also es gab eine Moderatorin vom MDR, die äh, zuerst verwechselt hat den CDU- und den FDP-Chef von Sachsen. Mm, oh. Das ist natürlich blöd. Dann hat sie Thomas de Maizière und Lothar de Maizière verwechselt. Das
0: sind zwei Personen? Ja,
1: und äh, dann sagte sie zu dem AfD-Kandidaten Jörg Urban, es sei natürlich auch vom MDR sehr, sehr viel Positives über die AfD berichtet worden.
0: Und ich glaube, da wollte sie Schulterklopfen für.
1: Und sie hat dann auch noch gesagt zu ähm, Marco Wanderwitz, der ist von der sächsischen CDU, als die ersten Hochrechnungen reinkamen, hat sie zu Wanderwitz gesagt, eine stabile Zweierkonstellation, eine bürgerliche, wäre theoretisch ja mit der AfD möglich.
0: Ja, ich habe also das ist jetzt kein opportunistisches peinliches ähm, Teasing auf das auf das auf denselben Verlag aber der Kollege Matthias Dell hat in, bei Zeit online eine wie ich finde sehr gute Zusammenfassung geschrieben äh, davon, was beim öffentlich-rechtlichen alles äh, falsch lief in der vorberichterstattung im grundsätzlichen Umgang mit der AfD was symptomatisch ist für dieses ähm, leicht nicht nur leicht anbiedernde sondern wahnsinnig anbiedernde, und auch gefährliche, an dieses Kuscheln und dieser diese Meinung, man könnte Rechtsradikalismus wegdiskutieren, wenn man nur angestrengt und kritisch genug nachfragt. Und das, finde ich, hat sich auch Sonntag gezeigt. Deswegen, es war jetzt eben ein Spruch ich war nicht zu verkatert, um das anzuschauen. Ich habe nur äh, mit so einer Mischung aus Wut und, und Hilflosigkeit mir angeschaut, wie da einfach an allen Seiten handwerkliches Versagen meiner Meinung nach zu sehen ist das ja über sag ich mal eine blöd gelaufene Live Schalte hinausgeht ja. sondern einfach die die Medienelite Deutschlands Teil der Medienelite Deutschlands ist einfach eben dabei seit Jahren die AFD mit hoch zu jazzen. Ja. Und da kann man sich dann auch lustig machen über irgendwelche Artikel, äh, wo dann gemutmaßt wird, warum ist der Osten denn so? Und das, das ist dann auch ein Baustelle. Aber für mich geht es vor allem darum, dass noch nicht mal öffentlich, rechtlich oder privat, mir ist es völlig egal, aber diese Illusion, dass man alleine etwas schaffen könnte, woran seit Jahren ganz viele scheitern, nämlich mit kritischer Nachfrage und guten Ideen, mal endlich die AfD zu demaskieren. Die AfD ist ja nicht maskiert. Das sind einfach halt Nazis. Und die meisten Leute, die sie wählen, sind vielleicht nicht selber Nazis, aber finden es sehr, sehr okay, im Parlament Nazis zu haben und von Nazis vertreten zu werden. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, man sollte die gerade an einem Wahlabend, wenn sie zweitstärkste Kraft zum, unter anderem geworden sind, äh, nicht dabei haben. Aber ich finde, gerade wenn man Kandidaten da sitzen hat, die einfach wirklich unsere doch schon ganz okay Demokratie äh, angreifen und das nicht nur wollen, sondern tun, dann sich nicht dreifach und vierfach vorzubereiten, finde ich nicht nur grob fahrlässig sondern auch einfach verwerflich moralisch.
1: Das ist moralisch absolut verwerflich, ähm, handwerklich mindestens auch schäbig gemacht. Hinzu kommt, dass äh, mich sehr vieles äh, neben der AfD auch irritiert hat. Zum Beispiel ähm, konnte ich es irgendwann nicht mehr hören, dass Michael Kretschmer, der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen und natürlich auch der Ministerpräsident von Sachsen, äh, dass ihm immer nachgesagt wurde, er habe ja einen Wahlkampf ganz nah bei den Menschen gemacht. Ganz, ganz nah bei den Menschen. Das wurde von jedem Journalisten ungefähr achtmal gesagt, dass Michael Kretschmer ganz nah an den Menschen Wahlkampf gemacht habe. Fand ich so ein bisschen sehr, sehr seltsam. Äh, genauso wie Jörg Schönenborn irgendwann gesagt hätte, er habe jetzt Frisches aus der Hochrechnungsküche. Da ist mir der Appetit dann leicht vergangen. Und was ich auch noch sagen muss, Robert Habeck.
0: Oh, Robert Habeck. Robert Habeck. Ah. Ähm,
1: lieber Herr Habeck, wir haben schon oft, nee, oft, einmal haben wir schon über Ihren weißen, es ist kein Turtleneck, es ist, war kein Rolli, über Ihren weißen Pullover, den Sie beim Literarischen Quartett anhaben, gesprochen. Gestern hatten Sie ein schwarzes Hemd an. In der ersten Schalte, als ich Sie gesehen habe, da standen Sie, glaube ich, bei Tina Hassel, hatten sie dieses Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft. Später bei Anne Will haben sie denn zwei Knöpfe wieder zugemacht.
0: Ja später am Abend. Ja,
1: ich dachte, bei Ihnen ist er umgekehrt. Ich war irritiert, sagen wir es mal so.
0: Ich fand bei dem Auftritt von Habeck ja vor allem am schönsten, dass er, ähm, es gab ein Problem mit der, mit der Schaltung, ja. er hat die Fragen nicht gehört und hat dann im On schon gesagt, Na, ich kann ja wahrscheinlich antworten, ohne die Frage gehört zu haben. Was, sage ich mal, er hat ja einen Hang dazu, Dinge, die eigentlich im Kern sehr vernünftig und richtig sind, so flapsig zu formulieren, dass man ihm daraus, wenn man möchte, einen Strick drehen kann. Ich finde ehrlich gesagt, ich habe noch nie an einem Wahlabend bei einer Schalte mit einem Spitzenkandidaten eine nicht vorhersehbare Frage gehört. Deswegen, ja, natürlich konnte er blind und, und taub antworten, weil ähm, zufrieden oder nicht zufrieden und jeder sagt sowieso sein Sprüchlein. Aber da haben sich natürlich ganz schnell vor allem auch so die grünen Hasser aus verschiedenen Verlagshäusern draufgeschmissen und haben dann, glaube ich, wollten ihm so eine Mischung aus Medienfeindlichkeit und Gleichschaltungsabsichten unterstellen. Dieses, wer kann denn ohne Frage auf in einem Interview antworten, das fand ich irgendwie auch bescheuert. Und dann am nächsten Tag dieses, sich alle auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schmeißen. Also, dass man einerseits unzufrieden ist mit der Leistung des MDRs, finde ich richtig. Und auch die Kritik finde ich richtig, aber man hat schon auch gemerkt, dass da der ein oder andere Bildjournalist sehr happy war, endlich mal wieder über, von unseren Gebühren. GEZ, ne? Genau, Ist das wir wo? zahlen GEZ. Von unseren
1: GEZ-Gebühren. Vielleicht kommen ja auch ein paar schöne Bücher bei raus, weil auch in diesen Tagen sind ja zwei Bücher erschienen, die äh, sich sehr, sehr kritisch äh, mit der deutschen talkshow beschäftigen.
0: Hm, ja, da äh, habe ich leider bisher noch kein Exemplar von bekommen. Ich, ich leider auch
1: nicht. Ich kann aber trotzdem sagen, das eine Buch, was, glaube ich, vor allem gedanklich sehr, sehr scharf durchdacht wurde, heißt Talkshows Hassen. Hm. Oliver Weber hat Talkshows Hassen geschrieben. Und äh, der sagt, es ist an der Zeit, sich von der politischen Lustlosigkeit des Talkshowbetriebs zu befreien. Donnerwetter. Und dann gibt es ein Buch von Philipp Bruch. Philipp Bruch ist, glaube ich, der Chef des Zentrums für politische Schönheit hat auch ein Buch geschrieben, da geht es nicht hauptsächlich um Talkshows, Magier des kollektiven Gedächtnisses.
0: Ich stelle mir Philipp Bruch jetzt mit so einem Zauberstab und einem Zylinder vor. Nein, so heißt
1: das Buch natürlich gar nicht. Wäre schade. Ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt. Jedenfalls, alle Jubeljahre kommen Bücher raus, wo sich wütende junge Männer an deutschen Talkshows abarbeiten. Das müssen sie nicht. Wir haben geguckt, wir, weil die Talkshows sind so langsam aus dem Urlaub wieder da. Ja, stimmt. Und wir haben uns ein bisschen was angeschaut. Leider, leider, Frank Plasberg erst in zwei Wochen wieder da oder sogar nächste
0: Woche. Das wäre doch, das verstehe ich nicht, dass er, dass er die Woche nach der Ostwahl, nach, es gibt nicht den Ost, Entschuldigung, nach Wahlen in Ostdeutschland, dass er da nicht sofort am Montag direkt wieder hart aber abfährt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Verstehe das wäre also Heimspiel. Alexander Gauland kann dann direkt von, von nach, zu Hause mitnehmen. Waren eben noch Nudeln kochen und dann fahren die ins Studio, ich weiß es nicht, schade. Das wäre, glaube ich, mal endlich spannend gewesen, mal zu hören, was die AfD so denkt.
1: Das wäre ähnlich spannend, wie gestern äh, Anne Will zu gucken, äh, direkt nach den Tagesthemen extra mit Ingo Zamperoni. Anne Will war on fire, man kann es nicht anders sagen. Anne Will, man merkte ihr gestern an, dass sie das alles nicht mehr so ganz ernst nehmen konnte. Zu Gast waren übrigens, vielleicht noch ganz kurz, mein lieber Kollege Martin Machowitz, Büroleiter unserem Leipziger Büro, Zeit im Osten, Ressortleiter. Alexander Gauland, weiß ich gar nicht, was der beruflich macht. Robert Habeck, Manuela Schwesig und Melanie Ammann und David Haselhoff. Reiner äh, Rainer Haselhoff, Entschuldigung. Rainer Haselhoff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und über ihn hat sie zum Beispiel gesagt, sie leben ja schon seit 100 Jahren in Sachsen-Anhalt. Da merkte man schon so eine gewisse Lustlosigkeit im Wegmoderieren. Und sie sagte zu, Frau, ich glaube, zu Manuela Schwesig, immerhin ja auch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ob sie noch wisse, was Phase ist. Das waren so aber ich ganz, mochte das. Also ich mochte, ich mochte das auch. Sehr. Ich mochte das, das auch. Ja, also nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Ich mochte das auch sehr, dass sie so ein bisschen schnippisch drauf war gestern. Ich mochte das, stand ihr sehr, sehr gut und ich war als Zuschauer da auch dabei. Es ich war bei auch, ihr. Es
0: passte auch in den Abend. Es war, man war dann auch müde von diesen ganzen pseudo pseudoernsthaften. Äh, jeder sagt sein Sprüchensachen. Deswegen ich habe mal auch nicht fertig geschaut. Ich hatte ja diese.
1: Ja. Du hast ja diese Sache am ich laufen hatte Diese da. Sache
0: mit dem Kater ja. noch ähm, und aber trotzdem hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das erfrischend, wie man jetzt wahrscheinlich sagen würde, wenn noch die Nullerjahre Jahre wären. Ja. ja. Und ähm, wir haben ja beide sehr begeistert die Sommerpause, das Ende der Sommerpause entgegengefiebert. Mhm. Und äh, vorletzte Woche hat, ist Ilna wieder losgegangen, direkt mit einer Knallerbesetzung.
1: Äh, zu Gast waren Karl Lauterbach, Richard David Precht, Jana Hensel, Nikolaus Blome und Paul Ziemiak. Starke Truppe. Ganz starke Truppe. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn Maybrit Ilna Menschen vorstellt, egal wer da ist, jeder ist irgendwann mal Publizist. Sie sagte zum Beispiel, Richard David Precht ist hier Philosoph und Publizist. Jana Hensel ist bei uns, Journalistin und Publizistin. Nikolaus Blume ist bei uns, Chefredakteur, Chefredakteur der BILD und Publizist. Also Publizist ist im Prinzip kein geschützter Beruf, wenn wir beide irgendwann mal eingeladen werden würden, gemeinsam und nicht immer nur wegen der Quote. Ja,
0: woran könnte das liegen, dass ich eingeladen werde und du nicht?
1: Du bist eine ostdeutsche Frau?
0: Nee, ich bin einfach, ich glaube, ich bin ein bisschen bekannt. Ach so. Aber wenn wir mal irgendwann zusammen bei Ilner sitzen, können wir als Publizisten vorgestellt werden. Ich möchte dann
1: gerne als Publizist vorgestellt werden. Ich fand äh, diese Sendung sehr interessant. Ich, was mir am besten gefallen hat, war, dass äh, Paul Ziemiak, der äh, so ein bisschen ins Kreuz genommen wurde von Maybrit Ilner für Äußerungen, die ja Annegret Kramp-Karrenbauer bezüglich Hans-Georg Maaßen gemacht hat, sich die ganze Zeit versucht hat rauszureden mit dem, ich habe es ja getwittert. Also als ob, als ob im Prinzip, wenn man was twittert, dann ist gut. Also dann ist die Sache erledigt. Wenn Paul Ziemiak, immerhin Generalsekretär der CDU, wenn der was twittert, dann war es das. Dann muss man da auch nicht mehr drüber reden in der Talkshow, weil er hat es ja getwittert. Fand ich so ein bisschen sehr, sehr seltsam.
0: Aber lass uns doch diese zu Recht richtig dagewesene Schimpftirade beenden mit einer Sache von Ilna, die uns eigentlich beide sehr, sehr fröhlich gemacht hat. Aus der ersten Folge nach der Sommerpause. ja
1: hat uns so gut gefallen, dass wir eigentlich beschlossen haben, das jetzt eigentlich zu einem, ja, wie soll man sagen, zu unserer ständigen Verabschiedung zu machen.
0: Ja, sie hat sich in der ersten Folge fluffig, würde ich sagen, verabschiedet.
1: Nee, einfach so, wie man es machen sollte, finde ich. Und zwar so.
0: Wenn Sie mögen, sehen wir
1: uns nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank.
0: Bis dahin. Tschüss mit euch. Es entgeht uns nichts.
1: Besser kann man sich nicht aus einer politischen Talkshow verabschieden.
0: Ich finde, bis Denver finde ich noch besser.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle, schön mit Ö.
0: Machen, machen Sie das gute Maler.
1: Frau Inner, würden Sie das für uns noch mal gesondert einsprechen? Weil wir sind ja nie donnerstags, wir sind ja freitags. Ja. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und Sophie Passmann würde auch noch mal zu Ihnen in die Sendung kommen, wenn Sie das für uns täten.
0: Ja, toll. Jetzt hast du das Versprechen ja. gegeben. Ja. Oh, jetzt wird der Kalender wieder voll. So. Ich habe... In der letzten, Wo bei der letzten Folge, äh, ich glaube ein paar Leute da draußen überrascht, ja. weil ich nämlich äh, die Möglichkeit hatte, mich über eine kleine, aber feine äh, Streaming-Produktion namens Inside Borussia Dortmund lustig zu machen, aber stattdessen habe ich sie ernsthaft angeschaut und mit ihr ernsthaft darüber gesprochen und diese Beliebtheit reicht mir, ich habe nicht weitergeschaut. ich habe die ersten fünf Minuten geschaut und dachte, nee, das war's mit der Begeisterung, ähm, es interessiert mich doch nicht mehr so sehr.
1: Schade, dann hast du was nämlich verpasst.
0: Oh oh. Ja. Verdammt.
1: Ja, ich habe die zweite Folge gesehen und äh, ich fand da bemerkenswerte Szenen vor. Zum einen, der von dir ja auch sehr verehrte Trainer äh, von Bru äh, Borussia Dortmund, Lucien Favre, ist wirklich so ein unfassbarer Power-Nerd. Er hat, es gibt eine Szene, wo er auf dem Flughafen, als die Mannschaft auf den Flieger wartet, auf dem Flughafen, und alle haben dann diese Anzüge an, die sie anziehen müssen, wenn sie offiziell unterwegs sind. Und Favre geht, schnappt sich den talentierten ähm, zentralen Mittelfeldspieler Moderhut Hut und zeigt ihm auf dem Flughafen noch so ein paar Bewegungen. Einfach ze zeigt ihm nochmal, wie er was so machen muss und das, das sieht schon sehr, sehr toll aus. Dann steigen sie ins Flugzeug und was mich sehr verwundert hat, Mannschaft steigt ins Flugzeug und neben Mario Götze, Spieler von Borussia Dortmund, geht Ann-Kathrin Brömmel in dieses Flugzeug.
0: Hilf mir auf die Sprünge.
1: Ann-Kathrin Brömmel, die Ehefrau von Mario Götze.
0: Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn.
1: Eigentlich nicht, weil ich mir, mir war neu, dass die Spieler mit ihren Partnern, egal ob verheiratet oder nicht, egal ob hm, Partnerinnen. Sie, Partnerinnen und Partner, dass sie mit denen ähm, zum Auswärtsspiel fliegen. Das hat mich sehr gewundert. Da gab es aber auch keine Nachfrage. Aber fand ich auch interessant. So Ähnlich interessant fand ich, wir haben ja, als wir vor zwei Wochen über gesprochen haben, etwas, die, ich sag mal, die journalistische Schärfe vermisst. So. Und? Ja. Ja, ja, aber was in der zweiten Folge sehr interessant war, dass doch viele Beteiligten über, also du musst es dir so vorstellen, Borussia Dortmund stand ja mal, nicht nur einmal, sondern öfters vor der Pleite. Der Champions League Sieg 1997 war teuer erkauft mit Geld, was der Verein eigentlich nicht hatte. Und die Verantwortlichen von damals haben doch relativ freimütig darüber gesprochen, was das damals für eine Scheißsituation war. Auch Ottmar Hitzfeld, der damalige Trainer, hat gesprochen. Das war schon... Sehr, sehr, sehr interessant, vor allem, weil es ja ein bisschen historisierend war und dadurch nicht nur für äh, Fans von Borussia Dortmund, sondern auch für Leute, die sich für den Fußball im Allgemeinen interessieren, glaube ich, von Erkenntnisgewinn war. Also von daher diese journalistische Trennschärfe, die im, äh, in, in der ersten Folge leicht vermisst wurde, war in der zweiten schon unter anderem da. Und äh, ganz, ganz tolle Szene, die dir sehr gut gefallen hätte, vielleicht schaust du sie dir nochmal an, Axel Witzel, hm, dein neuer Lieblingsspieler, Axel Witzel und äh, Paco Alcasa beim Deutschunterricht.
0: Okay, das ist Ich muss kurz los, ich muss kurz äh, streamen.
1: Ich finde es einfach so einen Power-Move von Axel Witzel, dass er einfach bei dieser Frisur, die er hat, einfach konsequent eine Basecap trägt. Ich finde es einfach, ich finde es magisch. Er, er, er zieht es durch. Er zieht es durch, es sieht super aus und er weiß es auch.
0: Ich bin extrem großer, ich, ich hätte gerne so ein Witzel-Trikot.
1: Da ist ranzukommen. Man, da, da, ist, ist, da das ist, das ist da ist da ist ranzukommen. Du bist ja berühmt und deshalb vielleicht schickt dir Borussia Dortmund ja eins mal zu.
0: Das wäre schön. Ich bin mir sicher, viele Sportfunktionäre hören diesen Podcast. Ja,
1: da gehe ich mal stark von aus.
0: Die äh, nach diesem kleinen Highlight geht es weiter mit Enttäuschungen <lacht> und diese, da, es gibt noch also das ist die größte Enttäuschung in diesem Podcast ever. Die dritte Staffel 13 Reasons Why. Ich habe mich so auf diese dritte Staffel gefreut. Wir haben lange und noch länger drüber gesprochen, wie toll die ersten beiden waren und analysiert, warum wir die beide so toll fanden, haben uns an dem Song, äh, Soundtrack ergötzt und die dritte Staffel ist einfach wirklich, also fang du an.
1: Ich habe dir ja irgendwann, wir Sie müssen sich das so vorstellen, wenn wir parallel eine Sendung, eine Serie schauen, über die wir sprechen wollen in der nächsten Show, haben wir uns eigentlich auferlegt, dass wir miteinander nicht vorher darüber sprechen und auch nicht vorher uns schreiben, wie wir irgendwas finden. Wir wussten, wir haben ungefähr gleichzeitig angefangen mit der dritten Staffel von 30 Reasons Why, aber ich kam irgendwann nicht umhin, so viel zu schreiben, einfach nur vier magische Buchstaben TKKG. Der Plot der dritten Staffel ist die einfache Frage, wer hat Bryce Walker erschossen, äh, umgebracht, er wurde erschlagen. So Kleiner ich, ja. ein kleiner
0: Einschub, wir werden jetzt ähm, die nächsten zehn Minuten mit Sicherheit hart spoilern. Wir werden ja. nicht über diese dritte Staffel sprechen können, ohne ja. ähm, zumindest mal den ein oder anderen Spoiler. Wir werden nicht verraten, wer ihn umgebracht hat, aber es macht keinen Spaß, wenn sie noch gar nicht angefangen haben wenn, zu schauen. Wenn
1: sie die erste Staffel gesehen haben, aber nicht die zweite, skippen sie zehn Minuten weiter. Wenn sie überhaupt noch nichts gesehen haben von 30 Reasons Why, aber Bock haben, hören sie jetzt auf und skippen sie zehn Minuten weiter, weil wir müssen drüber, also wir, so. TKKG, warum TKKG? Weil der, der, der Plot ist im Prinzip, dass Clay Jensen, der sich langsam als wirklicher unsympathischer Psycho entpuppt, äh, versucht rauszufinden, wer Bryce Walker ermordet hat. Bryce Walker, ähm, ein Vergewaltiger, ein Arschloch vor dem Herrn, ähm, ist tot und äh, nichts interessiert mich mehr als die Frage, wer hat diesen Mann ja. äh, ermordet. Darum geht es aber nur. Und, 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 und alles, was die ersten beiden Staffeln so großartig gemacht haben. Nämlich ähm, die Traurigkeit und die Verzweiflung und die Frage, wer lügt, wer, wer sagt die Wahrheit und wie kann man zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden, wenn man ein Teenager ist. All diese Fragen, die ähm, aufgeworfen wurden und die auch teilweise nicht beantwortet wurden, weil es vielleicht keine Antwort gibt. All das ist in der dritten Staffel nicht mehr existent. Es, ist
0: es sind halt selbstgerechte Kinderdetektive jetzt.
1: Genau, es sind wie Tim und Karl und Klößchen und Gabi und dieser blöde Hund, der da noch mit rumläuft, Pfote, glaube ich, heißt der. So, also man, ich, man, man, denkt die ganze Zeit, warum, wann fahren sie mit ihrem blöden BMX-Räder und ihren Helm durch Evergreen und fragen mal wieder, haben sie Bryce Walker ermordet?
0: Und was in den ersten beiden Staffeln auch immer Sinn ergeben hat, wenn die Teenies sich nicht dafür entschieden haben, den Erwachsenen Bescheid zu sagen oder der Polizei, weil es immer Situationen waren, wo klar war, wenn man das jetzt erzählt, dann haben Erwachsene dafür kein Verständnis, die begreifen nicht, was das Problem gerade ist. Und diese Sache hier ist halt einfach nur eine Clique, die versucht, erst einen Amoklauf und dann einen Mord zu vertuschen, beziehungsweise selbst zu lösen das Problem. Ja. Und es gibt überhaupt keinen Sinn, warum nicht einer von denen mal zur Polizei geht. Also auch mal auf so einer pädagogischen Ebene. Die, die Serie war in den ersten zwei Staffeln pädagogisch, finde ich, sehr wertvoll, weil sie viele interessante Fragen aufgeworfen hat. Und die dritte ist für mich, da ist die Quintessenz, ähm, ihr könnt das schon alleine lösen. Wenn einer von euren Kumpels Amok laufen möchte, dann kümmert euch ein paar Monate um den alleine und dann, ähm, dann wird das schon wieder gut mit dem. Ja. Und wenn irgendjemand ermordet wird, dann geht mal einfach selber nach der, nach der Schule mit dem Rucksack durch die Gegend und fragt so wer. Ja, frag sie mal so durch. Frag sie mal so durch. Frag sie mal so durch. Haben sie, waren sie da? Nee. Also die, die zweite Staffel endet mit einem versuchten Amoklauf von Tyler, der, der komplette Psycho. Ähm, und es wird auch in der zweiten Staffel ja erklärt, warum Tyler ja. so einen Zusammenbruch hat. Ja. Weil ja. er nämlich vergewaltigt wird. Und ja. dass, die dritte, dritte Staffel fängt damit an, dass äh, niemand weiß, warum Tyler diesen Zusammenbruch hatte. Er, er erzählt erst am Ende, dass er vergewaltigt wurde und bis dahin ist nicht so richtig klar, was seine Probleme im Leben sind und waren. Und die Tatsache, dass einer von denen einfach wirklich mit ähm, 15 Waffen zu, zum, zum Springfling äh, äh, Ball gefahren ist und alle niederschießen ja. wollte und dass keiner von denen mal zur Polizei geht, die, die Waffen werden in, in, in den Fluss geschmissen. Tyler wird vor allem als Belohnung dafür, dass er einen Amoklauf begehen wollte. Kriegt er Boxtraining? Er ne, kriegt er Boxtraining und wird einfach jeden Tag betreut von ja. Leuten. Und jeder jeder holt ihn ab und die Eltern so, oh sagen, ihr seid aber nett zum Tyler.
1: Betreut ist crazy sein.
0: Das, ist, das fand ich wirklich, ähm, habe ich auch nicht begriffen, was da die moralisch interessante Frage sein soll. Weil es keinen Sinn ergibt in der Erzählung. Und es halt auch zutiefst problematisch ist, um ein gutes Wort zu sagen.
1: Das ist es auch, ähm, wobei ich tatsächlich in der dritten Staffel den Schauspieler, den äh, der, der Tyler spielt, den doch sehr, sehr gut finde. Ja. Also er, er, er spielt diesen Jungen doch mit einem äh, äh, großen Schmerz ähm, und mit großen Geheimnissen auch trotz allem. Und ähm, so sehr ich mich äh, äh, über diese Performance gefreut habe, so sehr habe ich mich halt über die eigentliche Hauptfigur nämlich Clay Jensen äh, geärgert, der mir wirklich 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 in seiner ganzen Pfadfinderartigkeit gepaart mit so einem so ein spooky Ding mit was er offensichtlich hat er ja große Probleme mit Frauen, er scheint wirklich Unfassbar. große Probleme mit Frauen zu haben und ich im Gegensatz zu dir bin ich noch nicht durch, weil weil ich denn es irgendwann auch nicht mehr ertragen konnte, ich habe noch drei Folgen vor mir aber da, da, da scheint ja wirklich was im Argen zu sein und und die schlechte Nachricht ist ja, dass, dass Netflix ja eine vierte Staffel noch bestellt hat, es wird noch eine vierte Staffel kommen und die werden wir uns natürlich als aus Chronistenpflicht anschauen, ich habe wirklich keine große Hoffnung, wobei es auch in der dritten Staffel immer wieder Momente gibt, wo ich denke, jetzt haben sie es, ja. also ich gebe dir mal ein Beispiel, ich glaube es ist in der Folge, in der zweiten Folge, es gibt auch da wieder in der dritten Staffel, muss man dazu sagen, wir es gibt einmal sozusagen den Erzählstrang in der Gegenwart, nämlich die Suche nach dem Mörder von Bryce Walker. Das ist in so einem kalten Licht gefilmt und dann gibt es immer die Rückschau, was ist zwischen Ende der zweiten Staffel und dem Mord an Bryce Walker passiert oder dem sogenannten Homecoming, das ist so ein Footballspiel. In der zweiten Folge gibt es eine Szene, wo Chloe, die damalige Freundin von Bryce Walker, beim, am Abendessentisch mit der Mutter von Bryce Walker sitzt. Und da spricht die Mutter von Bryce Walker mit Chloe über die Männer ihres Lebens. Über ihren Vater, über ihren Ehemann, also den Vater von Bryce, und über ihren Sohn, über Bryce. Und sie tut das mit einer unfassbaren Traurigkeit. Das, diese Frau wurde von allen Männern verarscht, verletzt, herabgewürdigt und
0: Story of every woman's life.
1: Und sie erzählt es, Chloe, der Freundin ihres Sohnes, so im, und, und was sie eigentlich sagt ist, lauf, steh auf und lauf, lauf weit, lauf weg und komm nicht zurück, nicht zu meinem Sohn. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, das ist schon ziemlich gut.
0: Es, die haben immer wieder so Stellen, wo man merkt, es gibt denselben Flow wie in den ersten beiden Staffeln. Ähm, aber ein ganz großes Problem der dritten Staffel ist für mich auch Ani, die Protagonistin, die neue. Das ist eine neue Schülerin, die aus Großbritannien, also sie ist ursprünglich aus, ich Kenya. glaube, Kenia. Und ähm, mit ihrer Mutter, die Mutter pflegt den Großvater von Bryce Walker, der im Sterben liegt. Das heißt, die wohnen quasi am Herrenhaus von den Walkers. Und Ani. Ja. Ähm, ist in Großbritannien groß geworden und kommt neu an diese Schule. Und Ani ist bis zum Ende, bis zur letzten Folge, wo sich ein ganz kleines bisschen ändert, aber eigentlich nicht, ein so eindimensional uninteressant, mhm. guter Charakter. Die ist so, ähm, also ich glaube, sie wollen manchmal schon die Gebrochenheit oder die, die, die Doppelstandards, ähm, die so zweite und dritte Generation Migrationsfamilien haben, dass die sich einfach besser benehmen muss, weil ihre Mutter deutlich strenger ist. Das wird angedeutet, aber darüber hinaus, die scheint keinen schlechten Knochen im Körper zu haben. Die ist viel klüger und reflektierter ja. und manchmal so ein bisschen von oben herab belächelnd, wenn sie mit Clay und so spricht und naja. und lässt sich aber auch auf keine moralische Gebrochenheit ein, doch, weil doch, ich, doch. ich finde immer wieder, wenn sie Dinge tut, die moralisch verwerflich sind,
1: sie schläft mit Bryce Walker.
0: Genau, und sie, sie schläft mit Bryce Walker, und ich finde, sie geht da aber ganz lange drüber hinweg, als würde das eigentlich gar nichts zur Sache tun, zu tun. Und irgendwann entschuldigt sie sich dann bei bei den bei einer der Frauen, die von Bryce Walker vergewaltigt wurde, dafür und sagt, das war ganz schlimm, aber bis dahin hm. nehme ich ihr auch keine innere Zerrissenheit ab. Ich finde die einfach unfassbar schlecht erzählt ja. und und schlecht gezeichnet.
1: Ja. Das ist sehr, sehr schade, weil äh, auch in dieser Figur hätte was drinstecken können, so wie in ganz vielen Themen, die nur angedeutet wurden, hätte mehr hätte drin stecken können. Wie zum Beispiel das große Oberthema dieser dritten Staffel ist toxische Männlichkeit. Ja. Das ist eigentlich ist das große Thema. Das wird aber aus so einem so ganz seltsamen, wir müssen alles. Was toxische Männlichkeit ausmacht, einmal durchhecheln. Also auf einmal ist die Hälfte der Jungs äh, abhängig von Steroiden zum Beispiel. Ja? Äh, bin ich mir nicht sicher, ob das so ein guter guter Anker ist, um über toxische Männlichkeit ähm, ähm, zu sprechen. Dann gibt es eine eine Figur, die ähm, sich für die nicht ausgelebte Homosexualität hasst, Monty de la Cruz. Und das wird alles immer nur so angedeutet, aber es geht nie so tief, wie zum Beispiel versucht wurde, in der, vor allem in der ersten Staffel, die Figur der Hannah Baker relativ tief und relativ klar zu erzählen. Und das ist so, so schade, weil auch eine Figur wie wie Justin, der hätte wachsen können im Laufe der drei Staffeln, wächst einfach nicht. Sondern Justin ist so ein Negativbild von von Dylan McKay aus Beverly Hills 1910 Auch einer, der eigentlich wahnsinnig gut aussieht, Aussieht und, und, und äh, aber denn doch immer wieder scheitert. Aber dieses Scheitern ist, ist nicht gut auserzählt. Und all das ist so unbefriedigend, dass es uns sehr, 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 sehr gestört hat.
0: Ich finde sogar, dass sie, was diese toxische Männlichkeitssache angeht, meinem Eindruck nach aus Versehen den interessantesten Punkt gemacht haben. Also diese ganzen Sachen, die sie mit, mit, mit dem Holzhammer deutlich machen wollten, die die Sportler mit den Theroiden und so, das war alles sehr sehr plakativ. Aber am Ende der Staffel bleibt für mich eigentlich der Hinweis darauf, und ich wie gesagt, ich glaube, dass es nicht absichtlich passiert, dass diese toxische Männlichkeit eben auch gerade an diesen selbsternannten Nice Guys hängt. Ja. Also Clay Jensen ja. und auch... Alex Stendhal mhm. sind beides so die Good Guys, sind beide eigentlich warmherzig, einfühlsam Frauenversteher. Zack eigentlich
1: auch noch. Zack ja schon.
0: Zack macht auch so, ein, so, ein, so eine Entwicklung durch, von, vom ja. Arschloch-Quarterback ja. hin ja. zum netten Typen. Aber dass diese beiden Nice-Guys, also gerade Clay Jensen, die ganze Staffel nicht begreift, dass, obwohl er das doch ein netter Mann ist, dass Arnie nicht mit ihm ins Bett möchte. Oder dass er ja auch bei Hannah Baker bis zum Ende eigentlich auf einmal dachte, was ist das denn für ein Flittchen? Die hat mit anderen Männern geschlafen. Und dass am Ende der Staffel immer noch hängen bleibt, dass diese beiden Jungs so gefangen sind in ihrem, ihrem Gefühl, dass sie eigentlich eine einen Anspruch haben, dass Frauen, zu denen sie nett sind, sofort die Hosen runterlassen. Und gerade Alex Dender, am Ende der Staffel, merkt man dann, dass er immer noch nicht über Jessica, seine Ex-Freundin, so. hinweg ist. Und man merkt aber, er wird diesen Konflikt nicht ausleben. Ja. Weil er insgeheim sieht er sich ja als jemanden, der okay damit ist. Mhm. Aber er ist auch wahnsinnig verletzt, dass die dumme Schlampe jetzt nicht wieder mit ihm ja. ins Bett möchte. Ja. Und ich glaube, das haben sie nicht absichtlich gemacht. Die
1: Leider nicht, weil wenn sie es absichtlich gemacht hätten, dann hätte man es konsequent auch zu Ende erzählen können, weil die Wut und die Angst, die die männlichen Protagonisten durchzieht in dieser dritten Staffel, die, die bleibt halt an so einer blöden Oberfläche, auch, auch bei Justin. Da hätte man aber tiefer reingehen können und, und das ist so schade, weil da einige Elfmeter nicht gemacht wurden. Also Clay und, und, und Alex nennen sich ja selber zum Beispiel dürre traurige Jungs. Und aus diesem dürrige, traurige Jungs-Ding, da, da reicht es halt ja nicht, äh, ein Lied von The Cure drunter zu legen. Sondern da, 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 da muss dann schon so ein bisschen mehr kommen an, an Geschichte, an, an Gefühl. Und, und, und nicht nur dieses, ähm, warum schläfst du nicht mit mir? Ich bin doch der viel nettere Typ. So. Ja. Das reicht dann halt auch nicht, als äh, um, um, um Teenager, für die diese Serie eigentlich auch gemacht ist, zu überzeugen. Das reicht einfach nicht.
0: Und wer ist in dieser Staffel, wie auch in der ersten und der zweiten Staffel, mit Abstand die coolste Gang, die New Wave Jungs.
1: Die New Wave Jungs sind natürlich wieder mal die coolsten.
0: Misstrauen niemals Männern, die als Teenies Kajal getragen haben. Ja. Das ist wirklich, das sind nämlich die, die tauchen auch diese Staffel nur sehr kurz auf. Mhm. Aber immer in den Situationen, wo auf einmal, äh, ich glaube, Clay ganz kurz der Freak ist, mit dem mhm. mit niemand Mittagessen möchte, kommen die dahin und so merkst, sie sind mit vielen Dingen nur nicht mit der Gesellschaft im Reinen. Ja. Und das habe hab ich wieder sehr geliebt daran. Ja.
1: Also Liebe Macher von 30 Reasons Why, vielleicht die vierte Staffel. Mach doch die um die New Wave-Jungs oh, drumherum. Das, so das, so das ist toll. das einzige Plausible, weil die anderen Figuren gehen einem jetzt wirklich wahnsinnig auf die Nerven. Und dieser TKKG-Plot der dritten Staffel ist wirklich das aller, allerletzte. Nichtsdestotrotz.
0: Haben wir ja, oh, wir, mittlerweile vollenden wir unsere Sätze gegenseitig. Haben wir ja uns in den ersten beiden Staffeln so sehr über den Soundtrack gefreut und machen das auch jetzt wieder. Wir haben eine gemeinsame top drei Möchtest du einen Trommelwirbel? Soll ich machen? Wir machen zusammen den
1: Trommelwirbel. Bei drei. Eins, zwei, drei.
0: Passis und Kallis Top 3, die besten Songs aus der dritten Staffel 13 Reasons Why. Yes. Auf Platz drei.
1: Auf Platz drei ähm, New Order mit Regret. New Order, die Band, die aus Joy Division hervorging, nachdem sie ihren Curtis das Leben genommen hat. Äh, New Order waren denn so ein bisschen fröhlicher <lacht> als Joy Division?
0: Ja, das war quasi die Fun-Punk-Version. Die Fun-Punk-Version
1: von, von Joy Division haben sie gesagt. Wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Was machen wir denn? Ach, machen wir ein bisschen Dance, Dance-Moves dazu. <lacht> -Dance. Ein bisschen Euro-Dance. Und, ähm, und, und, das, und das Lied, das sich die Macher ausgesucht haben für die dritte Staffel, ist nicht Blue Monday oder eins der Smash-Hits, sondern ein relativ kleiner Hit, den New Order 1994 hatten mit dem Namen Regret. Und ich habe mich deshalb darüber gefreut weil das zu dem Soundtrack gehörte äh, meiner Abiturmonate. Als ich ähm, ähm, fürs Abitur, ja, gelernt ist ein großes Wort, also als ich dem Abitur entgegendämmerte, äh, den Abiturprüfungen, äh, lief dieses Lied äh, rauf und runter und äh, ich habe mich sehr gefreut, äh, dass es das Lied von You Order wurde und ich möchte es kurz anspielen aus dem Jahr, in dem Sophie Passmann geboren wurde.
0: Oh my extrem fröhlich. Es
1: geht los mit der Powerzeile Maybe I've forgotten the names and the address. Mhm. So
0: auf Platz zwei ist eine Band, die noch lange nicht so alt ist wie zum Beispiel ich oder mein Abitur, doch mein Abitur schon. <lacht> ähm, Nothing but Thieves ist eine Band, die ein bisschen ein Guilty Pleasure von mir ist, weil die machen so ähm, Power Emo Rock leider und wachsen aber glücklicherweise so weit mit, dass man die nicht peinlicher findet als vor ein paar Jahren. Die machen eigentlich handwerklich sehr guten Alternative Rock. Und ich habe mich sehr gefreut, als in der, in der Staffel ein, ein etwas neuerer Song ja. von denen aufgetaucht ist, Forever and Evermore. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Es ist kein guilty pleasure. Ich finde sie einfach geil.
1: Kommen wir zu Platz 1. Und zwar für uns beide ganz klar Platz 1 der Songs aus der dritten Staffel von 13 Reasons Why, The Cure mit A Forrest. Das was ist,
0: war ich aufgeregt, als das lief? Ich habe dir direkt geschrieben. Ja,
1: weil ähm, es ist, glaube ich, insgesamt der zweite Song von The Cure innerhalb der drei Staffeln von 13 Reasons Why. Das erste war, na wie hier heißt es denn nochmal? Ah.
0: The Power of Love. Ja, yeah,
1: The Power of Love. <lacht> Heaven is a place on earth.
0: <lacht> Bei den besten The Cure Songs.
1: <lacht> Natürlich ist es auf der Playlist drauf. Ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen. Fascination Street. So,
0: das war's. Das, das habe ich gar nicht gewusst, habe ich mich
1: nicht mehr daran erinnert. Das war in der ersten Staffel und ähm, den äh, großen The Cure-Klassiker aus dem Jahr 1980, A Forest, haben sie jetzt für die dritte Staffel gefunden und Sophie und ich wollten eigentlich mal eine Top 3 machen, der äh, unserer liebsten The Cure-Songs.
0: Kommt auch noch. Ich finde ja sowieso 17 Seconds äh, bis heute to tollstes Album. Da ist auch A Forest drauf. Genau, deswegen meine ich ja.
1: Und wir hören uns das mal an.
0: Okay. man einfach direkt sofort fröhlich. Ja,
1: man möchte tanzen, man mhm. möchte die Klamotten vom Leib reißen.
0: Und sich Kajal an, ins Gesicht malen. Ja. Meine Güte. Das... Wie immer auf der playlistigen Playlist von Spod Spotify. Aber ja.
1: wir müssen wirklich sagen, es ist äh, diese drei Lieder und ein paar andere Okay-Lieder sind nur ein schwacher Trost für den Mist, den sich die Macher da in der dritten Staffel ausgedacht Leider, haben. Ja. Äh, es ist enttäuschend und ich weiß nicht, ob wir da jemals wieder drüber wegkommen werden.
0: Aber vielleicht hilft die nächste Rubrik beim drüber hinwegkommen.
1: Meine Lieblingsrubrik?
0: Pass man spoilert. Heute Rocky 1. Rocky gewinnt nicht den Kampf, aber die Herzen der Leute.
1: Für mich jetzt äh, keine Überraschung. Wusste ich.
0: Okay. Wusste
1: ich. Aber wie ist der Kampf ausgegangen?
0: Ähm, schlecht. Unentschieden. Aber er darf an Adrian ran. Das ist ja auch wichtig.
1: Unentschieden. Und das, das ist ja die Schweinerei, wenn der Weltmeister im Schwergewicht, Apollo Creed. Unentschieden boxt, bleibt der
0: Weltmeister. Das ist eine absolute Frechheit. Da muss doch mal die Politik aktiv werden. Ja. Halbherzige Empfehlungen. Ich bin froh, dass wir heute mal wieder eine Folge haben, wo wir eine ähm, etwas vernachlässigte Rubrik auch haben, nämlich die halbherzigen Empfehlungen. Das hatten wir jetzt lange nicht, weil es einfach viele Dinge gab, die wir entweder abgrundtief scheiße fanden oder ganz, ganz toll.
1: Ja. Das stimmt. Aber du, lag, du lagst. Du lagst ja gestern auch leicht verkatert im Kino.
0: Genau, ich war im Kino, weil ich mir lang, seit lange mal wieder ein Kinofilm angeschaut ja. habe, nämlich Late Night Movie, ein Film mit einer Hauptrolle Emma Thompson, Mindy Kaling. Was denn? Ja. Thompson. Thompson.
1: Von den Thompson Twins.
0: Und Mindy Kaling. Mindy Kaling kennt, äh, kennt man aus The Office. Und ähm, Mindy Kaling war... Das mir war Stromberg. Genau, das ist die Vorlage für Strom... Nee, die na, 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 nach, na, nach na, genau, ja. genau. Mindy Kaling kennt man aus The Office. Und ich fand sie immer ganz, ganz toll, weil sie immer eine On-Off-Beziehung mit BJ Nowak hatte, ja. den man auch aus The Office kannt, kannte. Und die waren für mich jahrelang ein Power-Couple. Und das, obwohl sie nicht ein Paar waren, aber fand ich irgendwie trotzdem gut. Und da,
1: mit wem war Emma Thompson <lacht> Jahr, jahrelang Power-Couple? Also ich nicht. Kenneth Breath. Kenneth Macht
0: ihn nur lustig. So. Und? Ich, Anna, Emma Thompson.
1: Und wo haben wir Emma Thompson? Wenn ich mich jetzt über jedes, jedes wir, TH von dir uh, lustig
0: machen würde, hätte 13 ich ganz schön viel reasons zu tun. Why? Mm. Wo
1: haben wir Emma Thompson noch mal so abgefeiert letztens?
0: Äh, weiß ich nicht mehr. Fleabag. Ach ja ja.
1: Sie ist die Frau, die wo Fleabag ja, denkt an der, in der Bar, richtig. da geht richtig. doch was.
0: Richtig. Aber Emma Thompson. Äh, Mindy Kaling. B.J. Nowak, nee, B.J. Nowak ist nicht dabei, aber Mindy Kaling und Emma Thompson sind zusammen in Late Night. Der Plot ist, Emma Thompson ist eine ähm, Late Night Host seit 25 Jahren in, in den Vereinigten Staaten als Britin und ist da so eine wichtige intellektuelle Unterhaltungsstimme. Und langsam sinkt aber ihr Stern des Erfolgs und Mindy Kaling kommt als neue Autorin in den Autorenraum und nach allen vorhersehbaren dramedy Comedy-Schwüngen, die so ein Film machen muss, geht's am Ende natürlich super aus. Mir war klar, dass ich ihn mir anschauen möchte, weil ich, jeder Film, der mit Late-Night zu tun hat, muss ich mir natürlich anschauen, aber ich habe vorher gedacht, ach du Scheiße, warum machen sie da jetzt mit Krampf eine Frau draus? Ja. Weil ich dachte, es ist doch, also ich verstehe Repräsentation und so weiter, ich finde es ganz toll, meine Frau als Late-Night-Host zu sehen, aber es ist doch so unglaubwürdig, dass eine Frau... Seit, gerade seit 25 Jahren eine Late-Night-Show hat und die hält. Und ähm, habe gedacht, ma warum macht man sich in dem speziellen Fall jetzt noch so künstlich schwer und zeigt nicht einfach die Realität? Weil der Film wollte ja. auch durchaus die Realität zeigen. Ähm, der, der Autorenraum ist weiß und männlich und alle sind in Harvard gewesen, was sehr nah an jedem Autorenraum jeder Late-Night-Show in den Staaten ist. Und sie ist dann aber so der Bruch in der Real Realität. Und deswegen habe ich zwischendurch, war das nicht glatt in der Kulturkritik, die dieser Film machen wollte. Wie wieder, ich verstehe, dass, dass, den, den Gedanken finde ich sympathisch, ich finde leider nur, hat der Film an manchen Stellen darunter gelitten. Nichtsdestotrotz ist relativ klug damit umgegangen worden wie sie ist als erfolgreiche Frau. Nämlich eigentlich eine Pseudo-Feministin. Die, die könnte ja Frauen einstellen, wird auch gesagt im Film. Aber sie mag halt keine Frauen. Und das bricht dann so ein bisschen auf mit Mindy Kaling. In alles in allem ein wirklich netter Film. Manchmal sehr gute Lacher. Manchmal unfassbar platt. Ähm, jede Sekunde ist vorhersehbar. Emma Thompson, <lacht> Emma Thompson ist ganz toll natürlich. Mindy Kaling ist gut. Und es war am Ende keine so gnadenlos furchtbare Idee, eine Frau daraus zu machen. Aber der Film wäre mit Sicherheit besser gewesen, wenn man noch härter auf so einen absolutistischen äh, Late-Night-Host aus den Staaten hätte draufhauen können. Das wurde dann so ein bisschen unglaubwürdig. Aber es ist alles in allem eine halbherzige Empfehlung. Man kann es sich anschauen. Ähm, Aber man kann es auch lassen. Man kann es auch lassen. Ich persönlich habe wieder festgestellt, ich finde Kino und Kinobesuchen einfach scheiße.
1: Du hast mir ein Foto geschickt, ähm, kurz bevor der Film losging. Du saßt komplett alleine im Kino.
0: Alleine und die Klimaanlage war kaputt. Aber du hattest Popcorn. Ich hatte äh, natürlich Popcorn.
1: Süß oder salzig? Salzig. Hm. Was?
0: Ja. Geil ist auch süß und salzig gemischt. Oh, ja, genau. Welcher? Ja, ich mag, ich mag salziges Popcorn. Das tut mir leid. Schauen Sie sich den an und vielleicht mögen nee. Sie es ja. Doch, halbherzig empfehlen.
1: Ja, schauen Sie sich nicht unbedingt an. Ja. So muss man sagen. Wa
0: warten Sie, bis der endlich auf illegalen russischen Servern zu sehen ist und dann gucken Sie sich ihn an. Ja. Komm, eine Rubrik machen wir
1: noch. Ja, die machen wir auf jeden Fall, weil es ist unsere neue Power-Rubrik. Und sie heißt. Serien für Kevin. Keine Serie wurde uns von unseren fantastischen Zuhörerinnen und Zuhörern so oft vorgeschlagen wie Modern Family. 20 Minuten, Serien für Kevin perfekt für die Badewanne, dass man keine Schrumpelhaut bekommt. Und äh, ich habe voller Vorfreude mir tatsächlich die erste Folge der ersten Staffel Modern Family angeschaut, weil Modern Family, ich weiß, es ist die neunte Staffel und ich weiß, jeder Emmy, den es gibt, hat diese Serie schon gewonnen. Ich habe es mir angeschaut und ich war enttäuscht.
0: Das überrascht mich, weil du Brooklyn Nein so toll findest. Ja, und ich finde, es hat nichts
1: miteinander zu tun.
0: Ähm, ja, humoristisch doch schon. Nein. Also zum Beispiel Andy Samberg in Brooklyn 99 ist sehr, sehr nah an Phil Dunphy aus, aus Modern Family in, 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 als Comic Relief. Und dem müsstest du, also der, der Familienvater dieser, dieser Familie mit den drei Kindern, hm. dieser, die sind sehr ähnlich. Und
1: tut, tut sich bei mir nichts. Also ich, also ich, ich den, den diesen anarchistischen Humor, den Brooklyn 99 ja nun wirklich hat und, und aus jeder die Pointe überall rauszuhauen und jeden Elfmeter reinzumachen. Das hat mich komplett überzeugt. Und so will ich es haben, wenn ich nur 20 Minuten Zeit habe für eine Folge. Aber das Problem, was ich mit Modern Family vor allem habe, ist, dass es unfassbar konventionell ist. Am Ende steht auch, am Ende ist diese Serie ein großes Loblied auf die amerikanische Kleinfamilie. Nichts anderes ist es. Und das ist mir denn einfach zu platt, zu konventionell. Und die zwei guten Gags, die äh, sie in 20 Minuten unterkriegen, weiß ich nicht, die habe ich auch schon mal im Garfield-Comic gelesen. Also das ist dann alles doch sehr vorhersehbar und, äh, und holt mich nicht ab.
0: Ich mochte die ersten Staffeln sehr und ich mochte auch, dass ich, ich habe da öfter drüber nachgedacht, weil ähm, ich glaube, dass Gerade gemessen an US-amerikanischen Primetime-Verhältnissen ist es eben keine so besonders konventionelle Familie. Doch. Die sind alle stramm weiß, das muss man mal sagen. Das ist eine sehr weiße Serie. Aber ähm, es werden da verschiedene Dinge gezeigt, meines Erachtens. Es gibt erstmal ein, ein schwules Pärchen, das ein Kind adoptiert. Das ist mit Sicherheit nicht konventionell im US-amerikanischen Fernsehsinne. Dann gibt es eine Familie, wo ein alter, reicher, weißer Mann eine junge, heiße Frau aus Kolumbien hat und es ist eben eine Frau, die diesen Mann abgöttisch liebt. Man merkt, die führen eine total sympathische, herzliche und aufrichtige Beziehung. Auch das ist ein, ein, ein Klischee, dem entgegengewirkt wird. Und dann finde ich auch die, die Art und Weisen, wie alle miteinander verwandt sind. Ich finde das nicht so konventionell. Ich finde es nicht so konventionell, wie du gerade tust. Aber... Das reicht mir auch noch nicht, um die Serie toll zu finden. Ja. Ich finde das eher ein nettes Gimmick, weil ich finde, das ist so ein bisschen also sehr, sehr sanfte Diversität. Aber es ist eben nur mal, schon mal nicht mehr sind alle nur heterosexuell und alle kommen aus einem Land. Aber ich würde mir da auch wünschen, dass das ein bisschen wilder zugeht. Die
1: Diversität ist natürlich, was du beschreibst, dass es ein, ein, ein homosexuelles Ehepaar gibt und, und, und der alte Mann und die junge Frau. Der Punkt ist nur ich kann ja diverse Konstellationen nehmen und trotzdem sehr, sehr konventionell die Kleinfamilie und der die, die Zusammenhalt und, und wir trennen uns nicht und wir lieben uns alle, das kann man ja trotzdem irgendwie dann erzählen und das ist mir denn moralisch zu langweilig einfach, das so zu erzählen und dafür, dass es der moralisch zu so langweilig ist, sind die Gags auch nicht halb so geil wie im Brooklyn Nine-Nine, das ist mein Grundproblem, was ich damit habe.
0: Ja, Brooklyn 9 ist mit Sicherheit mindestens die schöne große Schwester davon. Ich finde aber, ich finde es nicht. Ich habe ein paar Staffeln wirklich großen Spaß gehabt. Ich habe eher bei Modern Family ab einem gewissen Zeitpunkt das Problem gehabt, nach ein paar Staffeln, dass die Gags, die ich sehr schön fand, ähm, die wurden irgendwann so ganz doll tot geritten. also irgendwann ist die Frau von Phil Dunphy ist dann irgendwie so eigentlich Alkoholikerin, am Anfang war es so lustig, dass sie immer wieder zwischendurch ein Glas Weißwein trinkt und irgendwann hat sie einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit sich Weißwein reingeknallt, solche Dinge und Phil mhm. Dunphy wird auch immer ungeschickter und immer kindlicher und es ähm, ist so eine gewisse humoristische Verzweiflung zu sehen, finde ich in den letzten Staffeln deswegen, ich empfehle sie Kevin Kühnert für die Badewanne du nicht so
1: ich, sag, ich empfehle einfach jetzt alles, was 20 Minuten nur dauert. Ja, eben. Aus Komm. kosmetischen Gründen. Was soll das? Hauptsächlich.
0: Und gerne weiter. Sie empfehlen uns sehr fleißig, sehr liebenswürdig Serien, 20-minütige Serien, die Sie gut ja. finden, für Serien für Kevin an die schaulustigen So ist das. Ganz richtig. So. Und jetzt zu Ende dieser schönen Folge möchte ich, dass wir uns noch ein wenig ärgern. Ich halte Haben wir Händen, ja noch nicht genug heute, ne? Ich halte in, meinem, in meinen Händen ein Buch, das wir gerade vor einer Stunde gekauft
1: haben. Aber nur, weil du mein Exemplar, was ich vom Verlag dankenswerterweise zugeschickt bekommen habe, nicht mitgebracht hast, ja. wo meine ganzen Power-Notizen drin sind.
0: Motherfucking 18 Euro habe ich gerade dafür ausgegeben. Es heißt... Reichst du ein? Reiche ich alles ein. Kein schöner Land, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart, erschien im C.H. Beck Verlag. Und die Acht, falls Sie sich jetzt fragen, die Acht, habe ich kulturell irgendwas verpasst? Es ist eine relevante ähm, Superheldengruppe aus München-Schwabing, die immer wieder Kultur kritisiert. Nein, bisher kannte die Acht niemand, aber oder beziehungsweise nicht als die Acht auftretend. Aber die Acht haben sich entschieden, jetzt Kulturkritik zu machen. Als Acht? Als Acht. Wir sind die Acht. Hermann, Schneider, Gerhard, Kohut, Haffert, Tran, Strauß, Steinkopf. Wer kennt sie nicht? Ich also Simon Strauss kennt man vielleicht von die römischen Tage, den einen oder anderen auch. Aber die Idee ist, in acht Kapiteln wird die Kulturnation kaputt gefickt oder so, ich weiß nicht, wie die jungen Leute sagen.
1: Warum uns das überhaupt interessiert als die Schaulustigen ist, weil nämlich diese acht angeblich Experten für verschiedene Kulturtechniken sind. Ähm, Simon Strauss, den man so halbwegs kennt als äh, rechter Vordenker des Theaters, äh, kümmert sich ums Theater dann gibt es irgendwie jemanden, der sich um Popmusik kümmert. Uns hat natürlich vor allem Nömi Schneider interessiert, die sich mit Film und Fernsehen vorgibt auszukennen. Und damit wir aber erstmal wissen, wie die Tonalität dieses Buches ist, möchte ich kurz aus dem Vorwort vorlesen. Quintran hatte wenige Stunden zuvor noch eine Textilfabrik nahe Florenz besucht, wo von Leder bis Seide alles verarbeitet wurde, was der Luxus so braucht. Sie trug einen plissé dessen dunkelgrüne Facetten das harte Tageslicht mit Leichtigkeit brachen, kaum, dass sie unter die Münchner Sonne trat. Gerade am Flughafen hatte sie noch in die Schaufenster all der Modegeschäfte geblickt. Nun schaute sie sich erstaunt um, wer diese Klamotten eigentlich kauft, denn im ach so schicken München konnte sie nichts von diesem Schick entdecken. Am Kiosk angekommen, tröstete sie sich mit einem grünen Eistee mit frischen Erdbeeren und war sogleich erleichtert. München leuchtete, ihr Rock funkelte, die Eiswürfel im Glas glitzerten, es gab wieder Grund zu strahlen. Simon Strauß kam von einem Europatreffen in Amsterdam, es waren schwierige Zeiten. Doch als er die Isar hinaufschaute und das Münchner Alpenpanorama erblickte, schüttelte er die Probleme des Kontinents mit einem Lächeln von seinen Schultern. <lacht> So, damit aber nicht genug.
0: Oh, da hätte man noch, mal, noch ja. ein, 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 zwei Mal drüber lektoriert.
1: Ja, oder es einfach ganz lassen mit diesem Buch, weil wenn Nömi Schneider übers Fernsehen schreibt, dann fallen Sätze wie, dass das Fernsehen keine Seele hat, weiß ich. Und wer daran zweifelt, sollte einfach mal seinen Fernseher umarmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie brauchen Ihren Fernseher nicht zu umarmen, um spätestens nach 13, 14 Episoden mittlerweile von uns zu wissen, der Fernseher hat natürlich eine Seele. Alles, was sie brauchen im Leben, ist da in dem Gerät drin. Es ist ein Zaubergerät, es ist ein Sehnsuchtsgerät. Lassen Sie sich nichts von Naomi Schneider erzählen, dass das Fernsehen keine Seele habe. Menschen, die dem Fernseher keine Seele die Seele absprechen, haben keine Seele. Wir wissen nicht ganz genau, was Naomi Schneider mit ihrem Aufsatz über das Fernsehen will. Es ist ein wilder Ritt durch, durch irgendetwas, was im weitesten Sinne mit Fernsehen zu tun hat. Es geht zum einen um Daniel Kübelböck, über den man sich eigentlich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise äußern sollte, aufgrund der Tragik. Und für Frau Schneider ist aber Kübelböck entweder eine Witzfigur oder sechs Zeilen weiter ein deutscher Superstar. Ich finde, da muss man sich entscheiden, als was man den Mann äh, ansehen möchte. Dann geht es noch über, ich habe meine erstes Heute-Journal mit 28 erst gesehen, über was hat eigentlich Sascha Hehl mit David hesselhoff zu tun. Ich habe das alles nicht verstanden und ernst nehmen kann ich schon gar nicht. Wie ging es dir damit, Sophie?
0: Ein paar Stellen, glaube ich, macht sie ja, also ich glaube, es ist noch halb ironisch, wenn sie sagt, man kann den Fernseher nicht umarmen. Merken Sie mal, testen Sie mal die Seele mit der Umarmung. Ich finde aber, für so einen halbwissenschaftlichen Essay, was er am Ende sein möchte, finde ich, die Grundthese, auf der man alles andere, von der man alles andere ableiten möchte, finde ich Ironie jetzt erstmal schwierig, ja. weil entweder du willst schmunzeln oder du willst halt kluge Leute zitieren. Dann ähm, finde ich auch, also sie, sie, sie zitiert, zitiert sehr großzügig immer wieder Leute, die viel über Medien- und Fernsehtheorie gesagt haben. Da fallen mir auf Anhieb ein paar andere ein, die auch zitierbar wären, die das komplette Gegenteil sagen. Sie zitiert auch sehr absolutistisch, also weil Medientheoretiker Y hat ja das gesagt, deswegen haben wir beide recht. Und das ist mir auch alles ein bisschen zu wild. Also ich verstehe nicht so richtig, Sie manchmal tut sie so, als sei Fakio Goethe gerade ein ein Beleg für irgendwas, was sie was sie behauptet hat oder nicht behaupten möchte. Dannweilig. Es ist ein bisschen ein doll wilder Ritt ja. durch alles, was irgendwie ihrer Meinung nach behauptet, Fernsehen zu sein. Wild zitiert, sehr eigenartig und aber vielleicht fairerweise muss ich das sagen, vielleicht lag aber auch einfach an dem Cover und dem Titel, in dem Cover und dem Titel schon so viel drin, dass ich keine Lust mehr hatte, das gut zu finden. Mhm. Weil ich finde einfach das alles doll breitbeinig und doll unironisch kulturpessimistisch, vermischt mit so einer absoluten Privilegiertheit, was das eigene Kulturschaffen angeht. Und das haut mich dann nicht vom Hocker, egal, ob ich den Text gut gefunden hätte, was ich nicht habe.
1: Sie hören schon, ähm, Sophie ist heute die milde, milde Gestimmte ich bin stinksauer. Vielleicht sollten wir es äh, lassen. Wir sind auch lange über der Zeit schon. Stimmt. Ähm, Sie waren
0: heute ganz besonders lang bei uns, meine Damen und Herren.
1: Sehr, sehr lang. Und äh, ich weiß gar nicht, was für ein Fazit man ziehen kann. Machen Sie gerade einen großen Bogen um Netflix. Schimmelöl. Ge ge gehen Sie nicht ins, in einen Buchladen und kaufen sich ein Buch, wo es um Fernsehen geht. Gab es irgendwas, was. Nee, aber ich habe
0: ich habe im Gefühl, dass die nächste Folge habe ich wieder ein paar Sachen im Kopf und im Herzen, die äh, sehr positiv sind, über die ich sprechen werde. Mit dir unter anderem. Und da freue ich mich drauf. Also man muss ja auch mal schimpfen, wenn es nötig war. Und äh, wenn Sie der Meinung sind, man es wäre okay, Nazis ins Parlament zu wählen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Sie Nazi sind. Wenn Sie
1: mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit Glückwunsch.
0: So, okay. wir hatten doch diesen einen hammer -Gag noch
1: für den Hinden-Check. Äh, stimmt, du noch, hast du
0: im Restaurant hast du irgendeine Idee gehabt.
1: Was war denn das? Das war mit Star Wars und SPD. Oh ja, ja, Kla oh. Klassische
0: Heute-Show-Kombination. Äh, irgendwas mit Karl Lauterbach, Dunkle Macht. Vater. Vater.
1: Vater-Komplex. Äh,
0: irgendwas mit Schulz auch. Einstellig. Mit ah, aber Ich krieg das nicht mehr zusammen.
1: Das war gut. Das war gut. Das
0: hätten wir auch einfach an Oliver verkauft. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Nächstes Mal wieder.
1: M machen wir nächstes Mal, ne? Also, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.